0: Voilà, Bonjour à tous, on est maintenant en direct sur Youtube. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous pouvez nous faire signe, applaudir et saluer nos ceux qui sont avec nous sur Internet On est heureux d'être ensemble ce matin. Et d'ores et déjà, on tient à vous souhaiter une bonne année 2022. Merci d'être fidèle. merci d'être là avec nous ce matin. Merci de nous avoir rejoints. Nous croyons que ce matin, il va se passer quelque chose. Amen. Croyons que Dieu agit, parle, change des vies, transforme des vies, que le, le message de l'Évangile est encore d'actualité. Que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Amen. J'aimerais commencer ce, ce temps, cette année, avec ce passage qui était un des versets qui a été partagé sur l'application YouVersion qui nous dit, c'est dans Ésaïe 43, 18, 21. « Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. » Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire car je ferai jaillir de l'eau dans le désert. Des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Amen. Je ne sais pas ce que représente pour vous l'année 2021. Mais ce matin, on veut dire, on veut se laisser, on veut, on veut entendre la voix de Dieu qui nous dit, je veux ouvrir un chemin dans le désert. Je suis prêt à agir. Fais-moi confiance. Est-ce que ce matin, on peut entrer dans cette, dans cette orientation de dire, Seigneur, je veux te faire confiance parce que tu es venu sur la terre, parce que tu as donné ta vie, parce que tu traces un chemin là où il n'y a pas de chemin, parce que tu ouvres, là où c'est pas ouvert parce que tu es le Dieu de l'impossible c'est notre Dieu, c'est celui en qui nous croyons est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes de l'épi qui sont prêts à dire Seigneur on met notre foi en toi ce matin Amen. Amen, je vous invite à fermer les yeux on va prier ensemble et on va laisser Dieu vraiment venir travailler nos cœurs ce matin Seigneur merci parce que tu es capable d'ouvrir là où il n'y a aucune possibilité Seigneur l'année 2021 nous a, appelé, nous a amené son lot d'inquiétude de, de souffrance mais aussi de joie et nous croyons que cette nouvelle année, Seigneur, eh bien, si on s'appuie sur toi au quotidien, tu vas nous amener plus loin que l'étape dans laquelle on est actuellement. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu viennes ouvrir des chemins, que tu viennes éclairer des chemins. Et Seigneur, que nous puissions, Seigneur, jour après jour, nous appuyer sur toi. Seigneur, le passé est derrière. Maintenant, nous fixons les yeux sur toi et nous croyons que tu as des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci Jésus de ta présence au milieu de nous. Merci de nous conduire, merci de nous renouveler ce matin. Merci de bénir ce temps de louanges, ce temps de message. Merci parce qu'ensemble, Seigneur, on croit que quand on se réunit, il y a des choses qui se passent parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, ta présence est là ce matin. Viens bouleverser les vies, viens transformer les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
1: Peuple de Dieu, bonjour et bonjour. Bonne année 2022, nous allons donc souhaiter la bienvenue à notre Dieu ce matin par ces chants. Dans ses portes avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds, déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tous en cœur approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu grand et glorieux. Nous sommes venus pour te louer. Rassembler, nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges. Nous t'invitons. Tu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Parmi Préparons nos esprits à entendre ta voix souveraine Que ta puissance et ta sainteté resplendissent dans ce lieu Nous sommes venus pour te louer rassemblez nous te célébrons Seigneur, bien siéger dans nos louanges Nous t'invitons tu es le bienvenu tu es le bienvenu tu es le bienvenu parmi nous tu es tu es le bienvenu tu es le bienvenu tu es le bienvenu, es le bienvenu parmi de ton nom du ressuscité Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes Viens prendre toute la place Nous chantons Nous chantons à la gloire de ton nom du ressuscité Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes Viens prendre toute la place Nous sommes venus nous sommes venus pour te louer, rassemblez nous te célébrons. Seigneur, viens séger, dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, parmi nous. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu Il est le Dieu sauveur. Et ce matin, nous allons une fois de plus le rappeler. Tu es, J'échoue à Dieu Sauveur. Nos voix, nos voix unies à celles des anges, déclare Tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu Seul Sauveur. Hey Toujours avec Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es richou à Dieu sauveur, nos voix unies à celles des anges. Déclare tu es le Dieu Sauveur Notre Dieu seul Sauveur Ton peuple uni à tous les anges Déclare tu es le Dieu Sauveur Notre Dieu seul Sauveur
0: On va déclarer ce matin qu'on est en on est c'est Ah no. Nous sommes libérés. Nous sommes tes enfants. Et merci pour ton amour. Pour ton amour. Tu puissant, qui
1: Libère. Voir à toi, Père. Tu es infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, Ô oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, roi majestueux, sont de l'univers, les astres que tu as tués, Les océans. Les océans. Yeah. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi, Seigneur, que pour moi, tu as tout. Seigneur, nous t'adorons ce matin, merveilleux sauveur. Merci parce que tu nous donnes la vie, Jésus. Merci pour ta paix, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons, élevons la voix, adorons le Seigneur. Oh Jésus, Sois adoré, ô oh Père, merveilleux nom, merveilleux sauveur. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui a tout accompli mais... Ton sang versé, ton immense bonté, L'agneau sur l'autel sacrifié, Merveilleux, majestueux, Tout l'univers proclame sa gloire, Glorieux, Dieu prodigieux, Il n'y a personne semblable à toi, prodigieux il n'y a personne semblable à toi Je me considère 15 ce
0: Les inquiétudes, il est plus grand, c'est notre Dieu. Est-ce qu'on peut entendre l'église de l'Épi commencer à louer, adorer, commencer à proclamer la grandeur de Dieu, commencer à, à proclamer la fidélité de Dieu, commencer à dire Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es celui qui maîtrise les circonstances. Seigneur, on est devant toi ensemble. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, viens renouveler nos vies ce matin. On veut élever le nom de Jésus ce matin. Toi qui n'as pas l'habitude de louer, c'est le moment de prendre ta place dans la louange. I'm <laughs> you rester en Jésus-Christ. Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous ici, c'est que nous puissions expérimenter à nouveau l'amour de Jésus, celui qui vient nourrir notre vie, celui qui vient nous donner la vie, celui qui appelle à l'existence, ce qui n'existe pas. Seigneur, tu es ce Dieu-là ce matin. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut rester simplement dans ce temps, encore on a quelques minutes devant nous, dire Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ta présence oh Jésus merci viens renouveler les cœurs ce matin peut-être ça fait des semaines que tu n'as pas loué Dieu tu as dit je ne suis pas digne d'entrer dans sa présence mais parce que Jésus a donné sa vie le voile a été déchiré parce que Jésus a offert sa vie alors tu es digne quand tu confesses tes péchés tu reviens à lui tu es digne d'entrer dans sa présence si tu simplement tu mesurais le fait que simplement ouvrir ta bouche peut commencer à libérer des choses dans ton cœur. Prends ta place dans la louange ce matin. Seigneur, on expérimente ce matin que tu ne changes pas. Cette année démarre, mais que toi, tu es le même. Tu es le rocher des siècles. Celui qui est stable, inébranlable. Celui qui ne change pas, qui... En qui n'y a ni ombre, ni changement, ni variation. Tu es notre Dieu ce matin. Et sur c'est sur ce Dieu que nous nous appuyons. C'est parce que tu es ce rocher inébranlable qu'on peut mettre nos pieds dessus. Et qu'on peut, on peut dire avec assurance l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu induis ma tête et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Seigneur, ce matin et pour cette nouvelle année qui démarre On veut se souvenir, Seigneur, que tu es notre berger Et que tu nous conduis jour après jour a toi la gloire, est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois notre Seigneur, celui qui est le plus grand? Amen. 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 Il est tellement bon d'être dans la présence de notre Dieu. Et je crois que on va continuer dans la suite de ce culte avec le message. Et avant de laisser la place au message, quelques annonces. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que durant cette nouvelle année qui démarre, il va être important de mettre les bons jalons et de commencer en mettant les bonnes bases. Et pour cela, avec euh, l'équipe pastorale, le conseil spirituel, on aimerait vous proposer une semaine de jeûner-prière. Une semaine de jeûner-prière qui aura lieu du 24 au 28 à 19h, ici en salle de culte. Alors, on mesure que c'est un peu compliqué avec les, les circonstances sanitaires, on reste attentif. Si on voit que ce n'est pas possible, on le fera différemment. Mais en tout cas, on veut maintenir ce temps de jeûner-prière dans la semaine du 24 au 28 pour prendre du temps, pour prier ensemble, pour se soutenir, pour placer... Déjà des bornes pour dire « Seigneur, cette année, on va la vivre avec toi. Amen. » Et dire « Seigneur, chaque, chaque étape de vie, on veut la vivre, mais pas sans toi. Amen. » Vous vous rappelez également qu'on aura la réunion des aînés, la réunion de, de nos frères et sœurs, le 7 janvier à 14h30, euh, en, salle, en salle jeunesse en bas. Et puis, euh, terminer aussi par euh, vous annoncer le décès du pasteur Adolphe Martin. Que beaucoup ici vous avez connu qui était, un, qui, qui a, qui était ancien dans l'église ici à 92 ans, la fin de la semaine dernière et Michel le pasteur Michel Schneider est en train de préparer les obsèques en concertation avec la famille nous n'avons pas encore le, la, le lieu ni le jour de la cérémonie mais nous en saurons au plus en début de semaine merci de prier pour la famille Martin merci encore de les soutenir dans la prière nous croyons que Dieu prend soin et réconforte ceux qui sont attristés Amen. Et il a rejoint la patrie céleste. Lui, il est là où il doit être, au bon endroit. Amen. Prions pour ceux qui restent. Prions pour les familles. On prie pour cette famille. Je vous invite à fermer les yeux. On va, on va prier pour la famille Martin et puis on va prier aussi pour le message. Seigneur, on te remercie de ce que tu es fidèle en tout temps. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, comme on l'a chanté, tu es tout-puissant. Et tu es ce Dieu qui a cette capacité de réconforter, de soutenir, d'accompagner. On te prie pour la famille Martin on te prie Seigneur de poser ta main Seigneur sur chaque membre de cette famille afin que ta consolation vienne inonder leur vie Seigneur on te prie également Seigneur afin que chacun d'entre nous là, nous puissions à travers le message qui va être partagé, être encouragés, être édifiés, que notre cœur soit prêt à recevoir ce message on te remercie pour les étapes qu'on a déjà vécues dans ce culte et on croit que c'est la suite logique qui arrive, merci pour ta présence au milieu de nous, merci parce que Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous et on le sait. Merci. Veuille bénir encore le pasteur Raymond Pierre, que ton onction repose sur lui. Merci pour ta présence au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. Et tout le peuple dit Amen.
2: Amen. C'est bon d'être ensemble. Hein Un jour dans ces parvis vaut mieux que mille ailleurs. À mon tour de vous souhaiter une excellente année 2022 sous le regard de Jésus. Je suis heureux aussi de débuter avec vous cette thématique de rentrée, cette thématique de nouvelle année sur cette grande affirmation que nous trouvons dans l'évangile de Jean qui révèle qui est la personne de Jésus. Peut-être que c'est pour la première fois que vous êtes dans ce lieu, que vous êtes avec nous sur Internet et vraiment vous souhaitez la bienvenue au milieu de nous. Le mois de janvier, c'est traditionnellement un mois où euh, on va prendre des bonnes résolutions. La reprise du sport, le début d'un régime. On se projette sur l'année qui vient de débuter en voulant éviter de replonger dans les travers de l'année passée et on décide d'essayer d'aller de l'avant. Amen. Est-ce qu'il y en a qui essayent comme ça Et on essaye d'atteindre ces objectifs qui, malheureusement, dans trois semaines, un mois seront déjà loin derrière nous. Et si cette année pouvait être différente Si cette année pouvait être différente concernant notre foi Une année où on cherche à expérimenter Dieu de manière particulière, en cherchant à découvrir ce qu'il veut pour notre vie et pour la conduite de celle-ci. Je ne veux pas cette année vous souhaiter Santé et prospérité pour 2022. Mais je préfère que vous souhaitiez plus de spiritualité, par une relation profonde avec Jésus, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est en tout cas notre objectif pour toi et pour vous dans cette nouvelle série. Rien de tel pour redémarrer une nouvelle année que de faire un focus, un gros plan sur qui est celui dont nous avons chanté qu'il est notre sauveur. Notre cœur et notre champ de mission à l'épi est d'aider et d'accompagner des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes à découvrir, à rencontrer, à s'appuyer et cheminer sur celui qui est appelé le Christ. Tout au long de cette série, on va s'arrêter sur cette affirmation que Jésus fait de lui-même. Cette affirmation qui, je le crois, ont la capacité de changer notre regard sur Jésus, mais aussi de transformer nos vies. Nous verrons dans cette série que Jésus, et ça c'est aujourd'hui, qu'il est le pain de vie. Mais nous verrons également qu'il est la lumière du monde, qu'il est la porte, qu'il est le bon berger, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais également le vrai cèpe de vigne sur qui on peut se fonder. Vous savez, Jésus est le personnage central de l'histoire. Notre calendrier lui-même sépare le temps entre deux périodes, avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus. Celui qui a bouleversé l'histoire veut également bouleverser la nôtre et j'aimerais entendre un Amen. Il veut bouleverser, entrer dans le champ d'action de nos vies encore ce matin. Découvrons ensemble celui qui a dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Commence la lecture Jean 6, 35. Jésus leur dit, C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen Voici l'affirmation sur laquelle on va se pencher ensemble ce matin. Alors avant d'entrer dans l'étude et le contexte de cette déclaration, notons qu'on retrouve 23 fois l'expression ego-eimi en grec, ce qui veut dire c'est moi, dans l'évangile de Jean dans la bouche de Jésus. C'est cette expression qui précède et qui accompagne ces sept puissantes métaphores que nous allons étudier tout au long de ces deux mois, des métaphores qui expriment l'œuvre de salut en faveur de chacun d'entre nous. Pour rappel, une métaphore, qu'est-ce que c'est C'est une figure de style qui consiste à donner à un mot un sens qu'on attribue également à un autre. Quand on dit que Jésus est le pain, on est bien d'accord que Jésus, ce n'est pas un, la miche de pain. Donc, c'est ça une métaphore. Le but, c'est de jouer sur l'analogie et de, de jouer sur les ressemblances. Alors, quelles sont les ressemblances C'est ce qu'on va regarder. Par ces expressions, Jésus va illustrer le pourquoi et les raisons de sa venue en notre faveur. Que veut-il dire lorsqu'il affirme « Je suis le pain de vie » De quoi parle-t-il quand il dit « Ne plus avoir faim et avoir soif » On commence ce matin par ce premier point « Ne viens pas à Jésus pour de mauvaises raisons. »« Ne viens pas à Jésus pour de mauvaises raisons. » commence la lecture, Jean 6, 24 à 26. « Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Le contexte est le suivant. Jésus vient d'opérer un prodige, un miracle, en multipliant cinq pains et deux poissons qu'un enfant était venu lui amener afin de pouvoir nourrir une foule affamée. Le texte biblique nous dit que cette foule était composée de cinq hommes et on sait que le comptage n'incluait pas les femmes et les enfants, ce qui pourrait signifier la totalité de vingt personnes qui ont été nourries par ce miracle de Jésus. Et après cet événement, les disciples de Jésus se sont rendus à Capernaum, rejoints plus tard par Jésus marchant sur les eaux. Et la foule n'a pas vu tous ses disciples et Jésus partir. Et ils se mettent à, à, à la recherche de Jésus et ses disciples, ils veulent être à ses pieds. Et ils le retrouvent à Capernaum. Et c'est ainsi que débute notre texte. N'ayant pas vu Jésus partir avec ses disciples, il lui pose la question, mais quand es-tu venu ici on dirait aujourd'hui « il y a quelque chose que je n'ai pas capté, à quel moment tu t'es sauvé ?» Mais la réponse de Jésus va être surprenante. Il ne répond pas à leurs questions, mais il va expliquer les mauvaises raisons de leur recherche. Combien de fois on pose des questions à Dieu auxquelles il ne répond pas ou nous répond autre chose et ça peut être parfois frustrant de, 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 de tomber là dans une, 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 face à une, une fin de non-recevoir quand on s'adresse à Dieu. Mais mes amis, quand il ne dit rien ou quand il parle d'autre chose, il ne le fait pas par, pour, par plaisir. Mais il le fait parce qu'il le connaît parfaitement. Il connaît les intentions qui nous animent et surtout il sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Pour le répondre, il va utiliser l'expression « en vérité ». En vérité, je vous le dis, c'est une expression solennelle qui souligne l'importance des propos qui vont suivre. Il leur explique qu'ils ne sont pas venus à cause des signes miraculeux qu'ils auraient vus démontrant leurs besoins de Jésus dans leur vie, mais à cause du désir de remplir leur ventre. Et Dieu sait qu'on l'a fait les dernières semaines. On l'a rempli, le ventre. Ils sont venus pour ça. Ils n'étaient plus affamés à ce moment-là. Juste avant, quand il nourrit les foules, elle était affamée. Ils étaient venus écouter Jésus et, et, et ils s'empêchaient de manger tellement ils étaient captivés. Puis Jésus pense à prendre soin d'eux. Mais là, ils sont bien remplis. Le théologien John MacArthur dira « Jésus n'était pas dupe. Les foules ne le suivaient que par désir superficiel de nourriture et non parce qu'ils avaient compris la véritable signification spirituelle de sa personne et sa mission ». Le terme signe, Séméion, qui est employé dans ce passage, nous parle de poteaux indicateurs qui pointent vers la personne de Jésus. Mais les gens ne l'ont pas vu, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils avaient le signe sous les yeux, mais ils ne le voyaient pas. Ça me rappelle combien de fois, le, le temps où je cherchais mes lunettes, partout dans la maison, elles étaient posées ici, et puis pendant des minutes et des minutes, on court partout, mais elles sont mes lunettes, alors qu'elles étaient juste là. On les a, elles sont là, sous nos yeux, ou au au-dessus de nos yeux, mais on ne les voit pas. La plupart ne suivaient pas Jésus pour qui il était, mais pour ce qu'il faisait. Ils ne venaient pas à lui en reconnaissant leur besoin de le suivre et de lui obéir, mais ils venaient à Jésus pour qu'il améliore leur vie. Les auditeurs de Jésus avaient envie d'un faiseur de miracles, leur remplissant l'estomac et de, de, de pain et de toutes sortes de choses, mais les dispensant d'efforts. Et on est dans une société comme ça aujourd'hui. On veut tout, mais on ne veut pas faire d'efforts. Il faut que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Et des fois, les chrétiens, on est comme ça. On veut un Jésus qui répond à tous nos petits caprices, à tous nos désirs. Et il faut que quand je claque des doigts, Jésus réponde. Ces gens venaient dans le même état d'esprit. Mais ils ne venaient pas auprès de celui dont ils avaient besoin euh, de dépendre et qu'ils avaient besoin de suivre dans ce qu'il leur demandait et les appelait. Alfred Kuhn dira encore, « Les Juifs croyaient que Jésus allait répéter chaque jour pour eux le miracle de la veille, afin qu'ils n'aient plus besoin de travailler. » On reviendra sur ça tout à l'heure. Je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous, au travers de ce passage, à comprendre que Dieu ne souhaite pas être un ajout dans ta vie. Il ne veut pas juste améliorer ta vie, mais il veut être le centre de ta vie et quelqu'un devrait dire « Amen ». Beaucoup cherchent un Dieu ressemblant au génie de la lampe d'Aladin où je vais frotter pour que le génie sorte et que je puisse lui donner mes vœux et mes désirs. Lors de la multiplication des pains, Jésus avait répondu aux besoins de la foule. Ici, Jésus répond par sa non-réponse ou par sa réponse détournée à un autre problème. Celui de l'égoïsme humain qui cherche, qui cherche ce qui lui rapporte le plus avec le moindre effort possible. Vous savez, chercher un Dieu qui répond à toutes nos sollicitations et tous nos claquements de doigts révèle qui est le véritable Dieu dans nos vies. C'est nous-mêmes. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour apporter une plus-value à ta vie, mais il est venu offrir la sienne à la croix. Pour que nous puissions en débuter une nouvelle, pour que nous puissions en vivre une nouvelle, une vie libérée de l'égoïsme et de l'égocentrisme qui nous fait croire que nous sommes le nombril du monde, de la terre où tout le, toutes les choses doivent tourner autour de notre propre personne. Le deuxième point que je veux soulever avec vous, c'est « viens Jésus en ayant confiance en lui ». On continue la lecture, Jean 6, 27 à 29. Travaillez non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus, ici, va poursuivre son explication en invitant ses auditeurs à investir pour la vie éternelle qu'il va leur donner. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Quand Jésus dit aux gens de ne pas travailler pour de la nourriture périssable, il leur reproche leur conception purement matérialiste du royaume. Mes amis, notre priorité ne doit pas être les bénédictions de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. Notre priorité ne doit pas être les bénédictions de Dieu dans nos vies, mais le Dieu de la bénédiction au centre de nos vies. Et on voit que ces gens-là n'ont pas compris parce qu'ils disent à Jésus « Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Ils pensaient à tort que Jésus leur demandait de faire quelque chose de plus, d'accomplir des œuvres en plus afin de mériter la vie éternelle. Et le pire, c'est qu'ils s'en croyaient capables. Alors Jésus va leur répondre que la seule chose que Dieu attend d'eux de et de nous, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Le texte nous parle de celui qui a été marqué de son sceau, de son empreinte. Et Alfred Kuhn dira que le sceau était une marque de propriété ou d'authenticité. Les miracles accomplis par Jésus authentifiaient l'origine divine de son ministère. Parce que Dieu a marqué de son empreinte son fils, parce qu'il a authentifié son fils, ceux qui l'écoutent sont invités à lui faire confiance. C'est la notion développée dans ce terme croire. Le verbe pisteo qui signifie penser être vrai, être persuadé d'eux, accorder du crédit, placer sa confiance en. Lorsqu'on donne du crédit à quelqu'un ou à quelque chose, on va toujours agir en conséquence. Quand nous faisons confiance à quelqu'un, on aura tendance à croire ce qu'il nous dit. Non On est d'accord OK. Lorsque j'étais plus jeune et que je n'avais pas rangé ma chambre, et que ma mère me regardait avec un regard noir et me disait « Si tu ne ranges pas ta chambre, tu vas voir. » Mais mes amis, même si je n'avais pas vu, je savais ce qui allait se passer. J'accordais du crédit à la phrase de ma mère qui me disait « Si ta chambre n'est pas rangée, tu vas voir. » Je n'avais rien vu, mais je savais ce qui pouvait arriver. Alors j'obéissais et je me dépêchais, me dépêchais de ranger. Croire, c'est confiance plus obéissance. Il ne s'agit pas simplement de croire en Dieu, mais de croire Dieu, de croire ses paroles, de croire ce qu'il dit. Celui qui est intervenu tant et tant de fois dans ta vie est encore celui ce matin qui t'appelle à lui faire confiance pour son amour, pour son salut, pour sa conduite et pour sa délivrance dans ta vie. Il est celui qui donne cette nourriture qui nous conduit et cette nourriture qui reste solide et demeure dans la vie éternelle. C'est lui qui donne, c'est lui qui offre. La vie éternelle qui est mentionnée ici nous parle de la vie, le terme grec c'est « zoé » qui est l'état de celui qui possède la vitalité, la plénitude absolue de la vie. C'est celui dont l'esprit est connecté avec Dieu, connecté avec le ciel. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et c'est notre union avec lui. Et l'adjectif éternel, quant à lui, n'exprime pas seulement la perpétuité, mais également la qualité de vie. Je crois que Dieu a une qualité de vie pour chacun d'entre nous. C'est une forme de vie divine. L'expression « vie éternelle » ne désigne pas seulement une vie de longueur infinie, mais aussi une vie de qualité supérieure grâce à notre union avec Dieu. C'est une vie qui t'aide à traverser les étapes de la vie. C'est une vie qui t'aide à te rend souple et flexible face à, à certaines situations qui peuvent s'abattre là où d'autres seraient brisés. Mais c'est aussi une vie où Dieu se sert de toi pour bénir et pour encourager ceux qu'il a placés dans ta sphère de vie. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous encore en 2022. Amen. Pour encourager, c'est cette vie de Dieu en toi. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent cette vie Moi, je désire cette vie. Moi, j'ai soif de plus, de plus de Jésus, de plus d'être au bénéfice et dans la compréhension de ce que ça veut dire avoir la vie éternelle et de marcher avec lui. Et cette vie, mes amis, elle commence ici et maintenant par la foi. Ici et maintenant par la foi. Troisième point, ne cherche pas à voir pour croire, mais crois et tu verras. » On continue la lecture, Jean 6, 30. C'est la foule qui s'adresse, et disent « Mais quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent ils afin que nous le voyions et que nous croyons en toi Que fais-tu Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent encore, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Les auditeurs de Jésus cherchent à voir pour croire et ils évoquent l'épisode de la manne dans le désert où tout le peuple hébreu a été nourri par Dieu après sa fuite de l'esclavage en Égypte. Puisque Jésus venait de leur annoncer apporter une nourriture non périssable mais meilleure, et c'est Don Carson qui dira la chose suivante, « il devrait alors se préparer à faire un miracle supérieur à celui du don de la manne. » Plus tard, les rabbins juifs ont déclaré que le Messie, celui qui était le dernier rédempteur, c'est-à-dire le dernier sauveur qui allait racheter son peuple, ferait descendre la manne du ciel comme Moïse qui était le premier rédempteur. Carson dira encore la chose suivante, si c'est si là ce que la foule de la synagogue pense, alors elle s'attend à ce que Jésus prouve son statut messianique en reproduisant ou en surpassant le miracle de la manne. Les versets 14 et 15 du chapitre 6, de ce chapitre dans lequel on est, nous disent qu'il reconnaissait Certaines personnes reconnaissaient déjà Jésus comme prophète. On voit ça, versets 14 et 15, ce n'est pas sur les diapos, mais je vais vous le lire. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, la, la, la multiplication des pains, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Il y en a qui voulaient le proclamer roi. On voit que ce discours de Jésus se situe dans une forte attente messianique parce que les Juifs, le peuple juif attendait à ce que le Messie vienne renverser le pouvoir de l'oppresseur romain. Ils s'attendaient à un Messie politique. Et si Jésus répondait à cette attente qu'ils avaient, il aurait reconnu la justesse des attentes exprimées par le peuple la veille qui voulait le faire roi, et il serait devenu prisonnier des caprices d'une foule exigeante. Mais là encore, la réponse de Jésus, elle est solennelle. Et il reprend l'expression « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Ça souligne le sérieux et l'importance du propos. Je vais encore prendre l'exemple de ma mère. Lorsque ma mère, et parfois ma femme, prenaient le temps de préciser Raymond-Pierre Fagnard, quand le nom de famille de mon père est associé à mon prénom, c'est qu'il y a quelque chose d'important que je vais devoir écouter. Si c'est mon doudou, il n'y a pas de problème. Mais si c'est Raymond Pierre, fagnard Alors là, il fallait que je sois vraiment à l'écoute de ce qui allait se passer. C'est exactement ce qui se passe. En vérité, en vérité, je vous le dis, dit Jésus. Jésus va expliquer que ce n'est pas Moïse qui leur a donné le pain du ciel, mais c'est le Père qui donne le véritable pain du ciel. Le théologien Don Carson explique qu'en s'appuyant sur la personnification de la sagesse, vous savez, dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, verset 5, où le texte nous dit « Venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé », les autorités juives, et certaines d'entre elles en tout cas, identifiaient de façon figurée le pain comme étant la loi de Moïse, la Torah. Et si on applique ici ce symbolisme, c'est que la manne que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse n'est pas le vrai pain du ciel, ni la Torah, que Dieu a donné par Moïse n'est pas non plus la Torah dans sa complétude. La manne et la Torah ont une mission parabolique, c'est celle d'orienter vers la bonne direction la personne de Jésus. Jésus est le vrai pain du ciel, Jésus est la vraie Torah. Cela ne veut pas dire que la manne n'était pas un authentique pain du ciel ou que la Torah n'avait pas été authentiquement donnée par Dieu pour le peuple. Mais comme le dira encore Carson, la manne... Du ciel, elle était rudimentaire. Elle s'abîmait avec le temps, vous savez, vous connaissez l'histoire, et ceux qui en mangeaient mouraient quand même à la fin. Les principales fonctions, c'était de servir de type du vrai pain du ciel. De même, la loi de Moïse, aussi importante et vraie qu'elle fut, allait être remplacée par ce qu'elle annonçait et qui en accomplissait le sens. L'Évangile, l'évangile, c'est notre Dieu qui s'incarne dans ce monde et qui vit au milieu de nous par son esprit. C'est Jésus qui est la bonne nouvelle. Amen. Jésus est un meilleur Moïse. Jésus est un meilleur Moïse. Jésus donne le pain du ciel et il est le vrai pain du ciel. D'ailleurs, l'expression « pain de Dieu » qu'on retrouve dans ce passage désigne dans l'Ancien Testament les sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Il s'agit ici de Jésus qui descend du ciel et qui donne sa vie en sacrifice pour le monde. Il est le pain sacrifié sur l'autel pour que nous puissions être réconciliés avec le Père ce matin. Quelle grâce, quel privilège Le sacrifice parfait qui rend les pécheurs orgueilleux et méchants que nous sommes, agréables aux yeux de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus accompli pour nous une fois pour toutes il n'a pas besoin d'être renouvelé comme le croyait cette foule qui dit à Jésus, mais donne-nous toujours de ce pain-là. Il voulait que ça se, ça, ça se multiplie. Or, le sacrifice de Jésus est donné une fois pour toutes. C'est celui qui vient par la foi qui est au bénéfice de son œuvre et de sa vie. Le sacrifice de Jésus, mes amis, il est suffisant encore en 2022. Il n'y a rien à ajouter. Aujourd'hui, dans, dans nos sociétés occidentales, européennes, ben, le pain, c'est quelque chose d'accessoire et optionnel. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque. Bon, je sais, Evelyne, à chaque fois qu'elle nous fait un repas, elle dit « je ramène du pain pour Raymond Pierre parce qu'il aime bien le pain ». Mais en règle générale, pour nous, dans notre société, c'est optionnel, le pain. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque, c'était un aliment indispensable. Le vide profond que connaît l'homme sans Dieu est comblé par celui qui place sa confiance en lui. Il est celui qui comble nos vies et qui comble nos vides. Il est celui qui donne un véritable sens à notre vie. C'est lui qui nous donne les directions. C'est lui qui nous donne les impulsions indispensables à notre raison d'être. Nous avons été créés pour le glorifier. Nous avons été créés par lui et pour lui. Jésus les invite à croire que leur vide peut être comblé, que leur cœur peut être rempli et que leurs peines peuvent être changées en voix. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il est celui qui peut changer notre peine en joie profonde par sa présence. Et c'est le même programme pour chacun d'entre nous. Peu importe là où tu en es, peu importe ce que tu traverses, tu peux expérimenter, expérimenter au-delà des difficultés sa joie et sa bonté. Mon dernier point ce matin, c'est sois en paix. C'est Jésus qui sécurise ta foi. Sois en paix, c'est Jésus qui sécurise ta foi. On continue la lecture, Jean 6, 36 à 40. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel, non pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que, le ré, que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Quel passage encourageant, mes amis. Quel passage fortifiant. Ceux que le Père a appelés vont venir à Jésus qui va veiller sur eux afin qu'aucun, ne se perdent. Vous savez, il y a certains croyants qui vivent constamment dans la peur et dans la crainte. Ils vivent tout le temps comme des condamnés alors que Jésus les a libérés. Ils sont tout le temps en train de dire, mais est-ce que Dieu m'aime toujours Est-ce que Dieu a toujours ses regards sur moi Est-ce que parce que j'ai trébuché la semaine dernière, alors la sentence de Dieu est sur ma vie Jean dira dans son épître. Au oh, 1 Jean 1, 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Quel encouragement Notre salut ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs, mais il dépend de l'œuvre de Dieu qui veille à la réalisation de ses plans parfaits. Je crois à ce Dieu qui met tout en œuvre pour nous sauver de nous-mêmes et de bien de nos folies. Il va nous travailler parfois, il va nous résister lorsqu'on va vouloir en faire qu'à notre tête. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Mes amis, quand les regards de Dieu sont posés sur quelqu'un, il ne va pas vous lâcher. Quand les regards de Dieu sont sur toi, il ne va pas te lâcher. Combien de fois j'ai expérimenté cette œuvre de Dieu qui ne me lâchait pas et qui me travaillait dans mes pensées jusqu'à ce que je revienne et que je cède à lui. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de son esprit. Il travaille. Vous savez, je veux parler ce matin à des parents qui s'inquiètent à cause des choix de vie de leurs enfants. Peut-être des parents qui sont en train de pleurer pour le salut de leurs enfant proches, alors que ces derniers qui avaient peut-être fait des expériences avec Dieu ont décidé de, de s'éloigner ou de faire des choix différents vous savez ma mère a passé des heures en prière alors qu'elle était enceinte euh, Pardon. elle a passé des heures en prière avec ma sœur. Pardon. alors que je commençais à mener une vie et je faisais n'importe quoi à l'adolescence j'étais très loin des voies de Dieu mais ma mère et ma soeur elles n'ont rien lâché dans la prière parce que lorsque ma mère était enceinte de moi et que le médecin au quatrième mois a dit que l'enfant allait certainement mourir, qu'elle a dû rester à l'été pendant les cinq derniers mois de grossesse sans pouvoir se lever, juste pour aller manger et, 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 et faire ce qu'elle avait à faire, sa toilette, etc. Elle s'est attachée à cette promesse et cette conviction qu'elle avait reçue de Dieu que son fils serait consacré à Dieu. Dieu avait parlé à ma mère. Cet enfant vivra et il me servira. J'étais loin de penser à tout ça lorsque j'étais loin des voix de Dieu. Mais il a su venir travailler mon cœur au temps opportun. Les regards et la faveur de Dieu ont été toujours posés sur moi, bien que je les ai ignorés longtemps et parfois laissés de côté, parfois négligés. Mais il a su utiliser des crises dans ma vie pour me ramener à ma maison, à sa maison pour incliner mon cœur, pour que je lui fasse confiance et que je marche avec lui. Je voudrais dire à un papa, à une maman découragée, ne perds pas confiance. Continue à chercher le cœur de Dieu. Il est celui qui œuvre et qui travaille au plus profond des cœurs. Et il le fait bien mieux que nous. Toi, sois fidèle. Toi, attends-toi à lui. Toi, appuie-toi sur lui. Il est celui qui conduit. Alors, est-ce que quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dire que les hommes et les femmes sont finalement des pantins « Entre les mains de Dieu ». Pas du tout. Dans notre texte, Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ça, ça décrit la démarche humaine en réponse à l'initiative divine, en réponse du travail de Dieu. Pour qu'on vienne à lui, ce dernier va œuvrer en nous par son esprit pour nous convaincre de péché, de justice et et de jugement, car l'homme sans Dieu est aveuglé et prisonnier du péché de Satan. Il n'y a personne sur cette terre qui de lui-même se lève un matin en disant « Je suis pécheur » si Dieu n'a pas été mettre son focus sur son cœur pour lui l'appeler et pour lui dire « Viens mon enfant, je t'appelle à vivre autre chose. » Sans Jésus, mes amis, nous sommes comme des lions. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Tu es un beau lion quand même ?» Alors on s'arrête tout de suite, on n'est pas des beaux lions parce qu'on est fort. Vous savez, si on place un lion devant un morceau de viande et une feuille de salade, même si le lion a le choix de prendre la salade, il va toujours manger la viande. Son cœur est enclin à aller vers la viande et c'est la même chose de l'homme sans Dieu. Même s'il y a des choix, son cœur est incliné vers le péché, est incliné à faire les mauvais choix. Et l'homme a besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu, d'une lumière qui s'allume en lui pour répondre à l'appel de Dieu. Il ne peut aller à Christ lui-même. Bien que ça, ça semble paradoxal pour nos esprits humains limités, Dieu prend en compte, Dieu influence, et Dieu intègre nos circonstances et nos choix pour nous amener à lui et accomplir et soutenir son plan dans nos vies. C'est lui qui est à l'initiative de la foi dans nos vies. Cette œuvre, il l'a fait envers chaque croyant. Il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui souvent nous supporte et celui qui, la plupart du temps, nous transporte. Il est celui qui règne, il est ce Dieu qui nous accompagne. Aucune personne ne s'est levée ce matin, ne se lève un matin en disant « j'ai besoin de Dieu » s'il ne le perd, ne l'attire et ne le travaille. Et je crois, mes amis, que Dieu désire encore attirer au milieu de nous, que ce soit dans ce lieu ou sur Internet, que ce soit partout dans la francophonie et sur notre terre, Dieu appelle et cherche à attirer des hommes et des femmes à lui parce qu'il est un Dieu sauveur, parce qu'il est un Dieu qui veut sauver, parce qu'il est un Dieu qui veut intervenir dans notre histoire, il est un Dieu qui veut changer les circonstances, il est un Dieu qui change le mal en bien, il est un Dieu qui veut sauver quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est ce Dieu qui est avec nous. Son désir est que toutes les personnes qui voient le Fils aient la vie éternelle et soient avec lui à la fin de ce monde lors de son retour, lors du retour de notre Seigneur et l'instauration de son règne. Jésus ne mettra pas dehors. J'aime cette expression. Il ne met pas dehors celui que Dieu a fait entrer dans la maison. Vous savez, on ne peut pas être dehors si on n'a pas été dedans. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors. Dieu appelle des hommes et des femmes ce matin et peut-être des gens dans cette salle à revenir à la maison. Il est celui qui veut travailler nos cœurs pour cette nouvelle année 2022. Jésus préserve et garde ceux qui sont dans la maison. Quelle grâce et quel privilège Je vais inviter l'équipe alors qu'on conclut. Mes amis, avant qu'on qu aille prendre ensemble tous ensemble la Sainte Seine qui nous parle de ce pain qui a été donnée, la vie de Christ pour chacun d'entre nous, ce sang versé, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin et considérer celui qui est le véritable pain de, du ciel qui a été donné pour chacun d'entre nous. Je crois que Dieu nous appelle à venir et à revenir à lui. Non pour des raisons matérialistes, pour chercher à être béni dans tous les sens, ou pour répondre à toutes nos envies, tel un distributeur automatique à laquelle je tape mon code et les billets sortent. Mais qu'on vienne à lui parce que nous reconnaissons que nos cœurs sont mauvais et qu'ils ont besoin de ce sauveur qui est le véritable pain du ciel. Ce pain qui a été offert en sacrifice une fois pour toutes, pour tous. Je crois que ce matin, le Seigneur veut encore remplir le vide de nos cœurs par sa présence. Mais je veux prier aussi ce matin pour ceux qui vivent constamment dans la condamnation. Il y a des gens, tu n'arrêtes pas de t'accabler tout le temps. Et je suis mauvais et, et j'y arriverai jamais. Je ne suis pas un bon disciple et je ne suis pas ci et je ne suis pas ça. Et tu fais que regarder à tes limites. Tu fais que regarder à, aux exploits que tu aimerais pouvoir faire et que finalement tu n'arrives pas à atteindre. Le Seigneur te dit qu'il veut que tu repartes libre de ce lieu. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu vas t'en sortir, c'est à cause de son amour pour toi manifesté sur la croix de Golgotha. Tu peux sortir libéré ce matin dans ton esprit. Et puis si Dieu te montre des choses dans ta vie qui ne vont pas, il n'y a pas de souci, on l'a lu tout à l'heure. Demande-lui pardon. Si tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu prends conscience d'erreurs de, 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 dans lesquelles tu es plongé et de fautes, demande pardon et marche comme un pardonné. Il a payé le prix. Je veux prier aussi ce matin pour des parents, des familles qui pensent à quelqu'un qui s'est éloigné ou qui s'est détourné. Mes amis, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. La main de Dieu n'est pas trop courte pour encore travailler les cœurs en 2022. La main de Dieu n'est pas trop courte pour influencer. La main de Dieu n'est pas trop courte pour ramener le fils prodigue à la maison. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin. Tu as besoin de vivre cette liberté que Dieu donne en fixant tes regards sur lui, lui qui est fidèle, lui qui est bon, lui qui t'a fait des promesses. Il est le Dieu qui t'accompagne. Mes amis, Jésus est un meilleur libérateur au milieu de nous ce matin. Il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Et j'ai envie de nous inviter tous ensemble à, à venir et à voir l'œuvre de Dieu qu'il va faire encore dans cette année 2022. Amen. Alléluia Seigneur, on bénit ton nom ce matin Père éternel, je te prie que ton esprit Vienne encore fortifier et encourager Celui qui a besoin de l'être Seigneur nous croyons que tu es un Dieu vivant Qui te manifeste encore aujourd'hui, qui te révèle Encore, je te prie de venir toucher Quelqu'un dans son cœur ce matin Quelqu'un qui est emprisonné, qui est qui, qui est pris par toutes sortes de pensées qui, qui le paralyse, je te prie pour une paix Surnaturelle dans ce lieu maintenant Alors que nous élevons les regards vers toi C'est pas à cause de nous Seigneur, c'est à cause De ce que tu fais, c'est à cause de qui tu Seigneur, manifeste ta grâce, que ton nom, que ton nom, que ta faveur, Jésus, se manifeste dans nos vies, dans l'église de l'épi, ici et sur Internet. Je te prie pour quelqu'un qui est là pour la première fois et qui, qui se sent chamboulé dans son cœur. Dieu t'appelle, mon ami, Dieu t'appelle, Dieu ne te condamne pas, Dieu ne regarde pas tes erreurs passées. Il regarde au potentiel qu'il a placé en toi et à la vie divine qu'il veut manifester dans ta vie. Il veut se servir de toi, peu importe ton passé, peu importe les choses par lesquelles tu es passé. Il est le Dieu libérateur qui a offert sa vie à la croix pour que tu puisses être libre ce matin. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.
0: Dans la suite de ce qu'on vient de partager, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de Sainte Seine -Sain -Saint ensemble. Il y avait des petits gobelets à l'entrée. Peut-être que si vous les avez pas, vous faites signe l'équipe d'accueil pour éventuellement vous repasser, vous en distribuer. Ou sinon vous vous allez à l'arrière et il y en a qui sont disponibles et euh, on vient de partager un, un message tellement important pour notre vie il est le pain de vie Jésus a donné sa vie afin que tu aies la vie et alors qu'on va partager le pain et le vin j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et dire Seigneur je veux saisir pourquoi je fais ça aujourd'hui Seigneur merci parce que tu as donné ta vie pour nous et alors qu'on va partager le pain et le vin Seigneur, je me souviens que tu as donné ta vie, que ton corps a été brisé, que ton sang a coulé, que tu es mort pour mes péchés et que, à cause de ce sacrifice, Seigneur, tu me donnes une vie nouvelle. Je me souviens aussi, Seigneur, que tu es mort mais tu es ressuscité le troisième jour et que tu vis aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Amen. Je vous inviterai, vous pouvez lever le premier opercule prendre le pain, puis le deuxième et prendre le vin
1: mmh, mais quand je songe au sublime mystère Un Dieu si grand a pu penser à moi que son chef fils est devenu mon frère et que et que du grand roi Allô mon coeur est dit Allô Éternelle. et que les sangs les douleurs de la terre je pourrais voir les splendeurs de son ciel Don't
0: Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fait du bien Amen. Amen Ça fait du bien d'être là et si tu, si tu as un doute et tu te dis « Mais pourquoi moi j'arrive pas à lever la main ?» Demande à celui qui a levé la main, il va te répondre. D'accord En tout cas, c'est avec beaucoup de joie qu'on est là ensemble, qu'on partage la bonne nouvelle de Jésus dimanche après dimanche. Vous avez entendu, on commence une série de messages. Aujourd'hui, c'était « Je suis le pain de vie ». Ouais, il y en a qu'on suit quand même. Et la semaine prochaine, on partagera sur ce thème « Je suis la lumière du monde ». Et alors dimanche après dimanche, venez suivre cette série de messages qui va nous encourager, nous faire du bien, nous faire progresser pour connaître encore plus Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons à chacun, chacune, un bon retour à tous nos internautes. On pense à vous. Merci de nous suivre régulièrement. Et à ceux qui regardent en replay, on prie pour vous cette semaine. Soyez bénis. Un bon retour à chacun et à dimanche prochain. A bientôt.